Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. De har begge skrevet litteratur som utfordrer og utvider våre blikk på samfunnet og på samlivet. De har begge skildret makt og avmakt i språk og i relationer. Og satt ord på de usynlige strukturene i hvordan vi forstår verden, hverandre og oss selv. Mitt navn er Linn Rottem, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturse, og har gleden av å ønske velkommen til dette toppmøtet mellom Susanne Brøgger og Hanne Ørstavik. Ja, sant? To av Nordens fremste forfattere som har satt sitt preg på den offentlige samtalen om kjønn, seksualitet, kjærlighet og frihetens grenser. En evig aktuell tematikk som ikke akkurat føles mindre aktuell i disse dager. Susanne Brøgger har vært en foregangsskikkelse for flere generasjoner kvinner siden byen Fri oss fra kjærligheten, som med sitt skarp, sin skarpe kritikk av ekteskapet som institusjon nærmest skapte et paradigmeskifte i den danske offentligheten. Hennes nyeste romanbiografi, Koral, er en sammenfattet og nykomponert utgave av de tidligere utgivelsene Krem Fresh, Ja og Transparent. Hvor en mer sårbar position kanskje kommer til uttrykk enn i originalene. Koral kommer, på, kommer i norsk oversettelse neste år, og i mars i år så kommer Brøgger med en bok om Norge. Hvor hun undersøker hvem vi nordmenn er, både på et politisk og et menneskelig plan. Og en av de kunstnerne Brøgger snakket med i boka er kveldens andre gjest, Hanne Ørstavik. Ørstavik og Brøgger er engasjerte lesere av Karanners forfatterskap. Og Ørstavik har i sine tre siste romaner, det finnes en stor åpen plass i Bordeaux, på terrassen i mørke og fjorårets over fjellet, utforsket kroppens hukommelse, intime grenseoverskridelser og kroppen som et godt sted å være og å ta plass. Men det handler også om omsorg og om skam, om å ta vare på barnet man en gang var og fortsatt bærer med seg. Et tema som også går igjen i Brøggers forfatterskap. Identitet og seksualitet har både flytsoner og gråsoner. Nå både Brøgger og Ørstavik har vist gjennom sin skarpe skrift, som aldri slutter å stille modige spørsmål til de eksistensielle livsbetingelsene vi søker som mennesker. Og vi gleder oss veldig til å få de her to opp på scenen, og vi er veldig glad for å ha med oss kveldens samtaleleder, forfatter og kritiker Mari Nymoen. Ta godt imot dem, alle tre. Det er verdt å nevne, først og fremst takk til Linn for en kjempefin introduksjon. Det er verdt å nevne, vi snakket akkurat om det, at sist vi tre traff hverandre var på en liten flytebrygge i Tvedestrand kommune, bokbyen Tvedestrand. 
och hur du och jag snackat sammen Hanne Susanne var en av publikumerna en i Du ser det var fem publikum? Ja, jag tror du var en av fem. <laughs> Två av dem spiste pizza och hyssat på att vi på något förstyrra lite. Det är er väldigt väldigt hyggligt. Jag ser det riktigt så gott men det är er väldigt väldigt hyggligt att det är er så många här och jag sätter väldigt pris på att jag ska få snacka med dere to i kveld. det har jag gledet mig väldigt till. Jag tar också till litteraturhuset för den beskedne överskriften för arrangemanget Kroppen, tvilen och triumfen. Det ska vi selvfølgelig komma helt i bunds i löp av den timmen. Susanne, du debuterade i 1973. Hanne, du i 1994. I fjor så kom dere begge to ut med nye bøker, Koral og Over fjellet. Og jeg har lyst til å snakke om at dere begge to er forfattere som tar liv og erfaringer på dypeste alvor ved å skrive om dem. Og formidler det å skrive som noe helt og absolut livsnødvendig. Um I over fjellet, Hanne, så sier fortelleren at jeg trenger romanen til å stille alle disse spørsmålene, men også å slippe å få svar. Og jeg har også lest et intervju med dig, at det å skrive, hvor du sier, jeg tror det var i Dagbladet, når over fjellet kom ut, at jeg har trengt den relation til mig selv som det er å skrive. Til tider har jeg trengt den mer än jeg har trengt att være i et forhold. Jeg synes det sier ganske mye om ditt forhold til och vara ett skrivande menneske. Um, og vi har också snakket om att uh, det har varit ivrig läsare av varandra så också i forbindelse med denna samtalen men uh, e-postutväxlingarna oss emellan syns jag har varit väldigt fint för det har begge to beskrivit att det är ville med varandras böcker. Uh, <laughs> så kanske Hanne att du har lyst til att läsa något fra Koral. Det har jag absolut. Jag ska läsa eh, en bit fra eh, fra side 78. Detta är er en bok på drygt 400 sidor så det är er sån rimlig rimlig tidlig handlar om eh, mange ting jeg läser. <laughs> Och så läser jag liksom på norsk. Jag prøver ikke att läsa dansk. Eh, så att det blir sån dansk-norsk. Jag var ganska klar över att hon från första färd hade fått mig i sitt nät, men jag visste inte att det också var ett bur. Det var vanskligt att se si vad hon skulle bruka mig till. All den stund hon inte, hon slett inte aktet kvinnor, men hon ville alltid ha mig med ut, ut, var ut. Ja, bara ut ett eller annat sted, svarte hon. Men av en eller annen grunn turte jeg ikke si at jeg ikke ville. Jeg undervurderte selvfølgelig hennes styrke da jeg fryktet at et avslag ville knuse henne. Alle visste for øvrig at man ikke kunne ta av sted med luna uten en viss anvendelse av vold. For hun holdt mennesker fast i timevis, dagevis til bristepunktet. Og kjære Kasimir, det mørk, lødede etiopiske ballettdanser, kom en gang til mig sukkene utmattet. Hun har suget mig til blods hele natten, til klokken seks i morges. Jeg tror det var en hilsen til dig. Hvis jeg skal være ærlig, for hun visste 
hvor jeg var på vei hen. Unnskyld forsinkelsen, men hun ville ikke la mig gå. Har du seks egg? Og når Luna efter en weekend kom sammen, fra fredag til søndag aften ventet tilbake til byen med resten av selskapet, kommanderte hun gjerne, «Vi skal ha en drink til». Og folk kunne like våve at unnslå sig. Ingen unnskyldninger hjalp når Luna ville ha selskap. Og sådan satt hennes venner gjerne til, klokken fire om morgenen med tennstikker i øynene, fordi alle instinktivt følte at det var om livet å gjøre. Hvis vi går, så dør hun. Så hellere enn å slå henne i hjel, aksepterte jeg å såre mig selv. Jeg gikk med henne ut og møtte alle de interessante mennesker, mennesker og hvis det er noe der ikke interesserer mig, så er det like precis interessante mennesker. Og jeg møtte de iranske forretningsmenn og de libanesiske ambassadører, og hun, hun sa jeg skulle møte, og gråt når jeg kom hjem. Hvis jeg bare hadde egnet mig til å være kvinne, så hadde det ikke vært noe, så hadde det ikke vært alle de kommunikasjonsproblemer. Og så hadde jeg visst hva jeg skulle bruke dem til, mennene. Men når jeg blev invitert til å reise til Paris, eller London, eller Rom, eller Wien, eller Venedig, på et hyggelig hotell, eller på det beste hotell, så sa jeg bare at det kunne jeg ikke, for jeg skulle skrive en bok. Det skulle jeg overhovedet ikke, men det falt mig bare in at det var den mest bulletproof unnskyldning. Når de så spurte hva jeg skrev, svarte jeg, og hvor jeg nøt at svare, pornografi. Fulltreffer hver gang. Sådan blev de brakt til tauset. Ikke en lyd, de turde simpelthen ikke at fremture, for jeg hade brakt mig selv ut av kategorien kvinna. Det var ingen ord å tiltale mig med, og på den måte fant jeg et fristed. Den gang ante jeg ikke at min metode er så gammel som Methusalem. I alle de gamle kriger gjennom menneskenes historie har kvinner over en viss alder ført kampen ved at løfte opp i skjørtene og blotte kjønnene for å skremme fienden. Og det har åpenbart virket minst like så effektivt som kanonene. Men da jeg mange år hadde brukt en unnskyldning mot nærkontakt, at jeg skulle skrive en bok, så blev jeg til sist nødt til å gjøre det. Ordet fanget. Men innen jeg da hadde... Eller, det går bra. Jeg, det, er et par, det er noen sider til. Nei, det er så lang tid, skal du ikke lese. <laughs> Men det er så bra her på slutten. Alt sammen er veldig bra. Det er liksom noen steder her som er sånn... Jeg kun kunne holde ut at være kvinne fire timer om dagen. Er ikke det bare sånn... Hvor mange timer kan du holde ut? Ja, jeg vet ikke, men dette har jeg understreket veldig grundig. Jeg må lese litt til. Ja, jeg må lese den siden her. Nyttårsaften nærmet sig og Luna var i røret. Du kommer... Jeg hadde ellers helt andre planer, for jeg tenkte hvilken annen aften er bedre egnet til å gjennomgå årets skyldregister og mentale regnskaper. Det heter jo ikke nyttår for ingenting. Året dør ikke. Det gjenfødes liksom mennesker. Men hvordan kunne året bli nytt? Det føltes liksom jeg ikke kunne finne inn til... Jeg visste ikke hva det var. Jeg sanset nok tropismene og menneskene som de er, men dels turte jeg ikke tale fordi jeg var overbevist om at menneskene ville bli meget såret hvis de hørte hva jeg tenkte 
och när jag skulle skriva gick jag också i stå som om jag inte kunde finna dypt nok ned i mig själv in till ett punkt hvor evnen sivade stött. Jag tänkte det må vara en kilde ett sted, men varför sökte jag varför sökte jag den så ikke vad holdt mig tillbaka? Jag hade prövat att skriva något jag mente allvarligt och Iben och sa och bett Iben si sin mening stön. Hun svarte, «Vad är er det för en stämma där taler? Vad vill du egentligen? Är er den världens dame där berättar med ett glimt i ögat på jakt efter otroliga händelser? Eller är er den lille naiv piket Guds ord för landet som tingene bara sker för?» Jag visste det ikke. Men hvordan skulle jag få det som för andra tog sig ut som något forskjellig, men som jag visste var ett till att visa sig som sådan som ett? Hver gång jag yttrade det kom det ett bild i vägen som skyggde. Det var som om man en gång hade kastat en sten i sjön och den gröna anman ikke ville gå sammen igen. Men förblev i två adskilda delar. Jag visste gott att det sorte spegel som dannade i mitten var vägen och min eneste realitet att min uppgift var att göra det genomsiktigt. Men jag företrakt att gå en tur omkring sjön och dyrke kärestesorg. Jag arbetade på överflaten av mig selv. det var något något där blockerade liksom en hjärnesvulst märkligt att man kunde vara så rätt lycklig och dog helt vid sidan av sig själv men det var väl också bara en avskydning för som instruktören sa lyckan är er så omåtligt stor att själv skyggen av skyggen av skyggen är er noe allikevel var jag fast beslutet på att jag måste ut på det sorte spegel jag måste se att komma vidare Tack Hanne. Det, der er interessant ved det, som Hanne læser, synes jeg, det er, at det spejler af din roman over, fjell, over fjellet i den forstand, at, at du ofte taler om, eller det fremgår, at det at skrive, er, øh, det at skrive en roman, det er faktisk at have en kærlighedspartner, mm. som øh, hele tiden kommer i vejen, når du møder et, øh, et eller andet interessant, mm. attraktivt emne, så vil du alligevel hellere tilbage til dit manuskript. Mm. Og, og, og det er jo faktisk øh, problemet for kvindelige forfattere, måske mere end for mænd. Jeg har aldrig hørt egentlig, at en, en, en mandlig forfatter føler, at han skal vælge mellem at have en kvinde eller at et manuskript. Men det er absolut et, et dilemma for kvinder. Mm. Og det kan være svært at vælge. Mm. Og det er ikke ret mange mænd, der kan tåle at være sammen med en kvinde, som har et manuskript til partner. <laughs> det er rigtigt. Ja. Jeg ved det. Mm. Du snakker af erfaring. Ja, lige præcis. Mm. Men, øh, men at det er jo højst nødvendigt øh, eksistentielt at have det sted. Fordi sådan som vi er indrettet, så kan vi slet ikke leve uden at, have, at, at leve et parallelt liv. Og have det sted. Et hemmeligt sted, hvor man øh, lever sit egentlige liv på en måde. Jeg blir veldig berørt. Det er ikke som om du bruker, bruker mine ord når du sier det med det parallelle livet og ha det, ha det stedet for det egentlige livet. Så, og det betyder jo ikke at det andre livet ikke er egentlig, men det er to egentlige liv som er så 
vesensforskjellige, men allikevel helt livsnødvendige. Men, jo, men, det er jo, men, men selvfølgelig ja. er, 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 er samlevet med andre mennesker mm. livsnødvendigt. Mm. Men det er en anden karakter. Ja. Og det får mig til at tænke på Emily L. Av, av Margrethe Ras, som er en roman, som jeg er så veldig, veldig glad i. Som jo handler om... Hvilken akkurat. er? Emily L. Nå, av Margrethe Ras. Den handler om... Men vi, nu går vi ikke ind på den. <laughs> det er en lang, lang fortælling, men, 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 men der, der er jo også hele... Liksom, hele liksom, knuten og kjernen i den roman er nettopp det. Hvordan... Eh, fordi... fordi och elska är er både att och skriva är er också elska. Ja. och eh, elska en annan är er också elska men hvor, sånn, det det ena aktiverar det andra, ikk? Ja. Men hvis den andra blir rädd för att du har ett eget sted, vad ska du då göra med det egna stedet? Det spör den romanen mig om, tänker jag. Ja. ja. Mm. Så man är nødt til att skilja sig från sån ett individ Rätt och slett är er det som också sker i romanen. Ja. <laughs> på det ene planet när er en parallellfortelling och på det andra planet så blir förblir de sammen, men levende död, ikke sant? Det är er ju det andra alternativet. Hvis vi ikke tar livsutfordringen vår på alvor så ender vi upp med att vara levende döda, tänker jag. Ja. Ja. Och jag kan si noe til henne. Det må du väldigt gärna göra. <laughs> Jo, fordi nu når du nævner uh, de store forfattere, eller så, som Marguerite Duras, så tænker jeg på uh, Virginia Woolf. Hun skrev, at, uh, at, uh, at det, hun havde formået at skrive om englen i huset. Ja, det er et eller andet essay, hvor hun skriver, at hun havde uh, været i stand til at forholde sig til englen i huset, men hun havde ikke formået at forholde sig til kønnet, til seksualiteten. Og, og så læste jeg det som undertekst, at måske ville der komme andre efter hende, der ville uh, kunne uh, indtage den del, den uh, mere skjulte del af huset. Og, uh, og, og uden sammenligning, så vil jeg alligevel påstå, at jeg måske har lirket døren åben til et mere hemmeligt sted i huset. Men jeg har slet ikke våget mig så langt ind, som du har. Du, du har åbnet kønnet, det kvindelige i langt højere grad end jeg har hmm. jeg har i virkeligheden skrevet sådan meget blufærdigt <laughs> ja, det er rigtigt <laughs> altså du er meget meget værre end jeg <laughs> altså du er meget mere radikal og det er sikkert fordi at, 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 at der hele tiden kommer en ny generation hmm. som kan gå længere hmm. altså jeg var gået så langt at Tove Ditlev slet ikke ville røre ved min første bog, men hele tak. Og hun var ellers gået langt. Ja. Jeg synes det er veldig spændende, at du siger det. Jeg havde lidt, da jeg skulle finde en bit og læse højt fra Susanne Bregers bog, så stod jeg ligesom mellem denne delen og mellem den, mellem den. Uh, vad ska man kalla den ice wide shut orgisen på slutten hvor hon har den transcenderande erfarenheten av att bli feiret där hvor du vet gott vad jag menar hvor hon säger liksom du tillhör ingen och så är er det och så är er det en er det är er det en orgi och det är er ju det är er ju ja 
Jo, men du er jo sådan set inde på, øh, at få det som en spirituel erfaring. Mm, ja, ja. Noget, der egentlig transcenderer det seksuelle. Ja, ikke sådan. Og, og det er jo det, du undersøger her i denne her bog, Hanne Ostaviks over fjellet, som jeg vil læse på dansk-norsk. <laughs> men før du siger det, før du begynder at læse, Susanne, så tænker jeg liksom at ja. det, det er så vigtigt, der han netop det du siger, og jeg tænker, at det er så vigtigt, at det får blive sagt, at at ja, ligesom at det, det er ikke bare det er ikke bare alle disse kønsorganer i ligesom at at i bevægelse, ligesom at at at, at vi må på måde få lov til og Eh, og også snakke om transcendens i den forbindelse og der känner jeg at, at jeg blir så veldig, veldig eh, euforisk når jeg læser din bok fordi du tillater dig og, og bare sier at sånn er det du, du spørger ikke du bare og det er, det er så flott eh, ja, nå skal jeg la deg lese ja, men du, du undersøger eh, og, og øh, fordomsfrit og, og modigt, så undersøger du øh, forholdet mellem seksualitet og spiritualitet, og du går til øh, lektioner i tantra sex i Paris. Og, øh, og, og det kan vi lige så godt høre, øh, øh, hvordan man ligesom kommer ind i det kvindelige kønsorgan. Det går via et antroposofisk selskab. <laughs> <laughs> en af de første aftener i Paris før jeg har timen hos Barbara det er tantra sex lærerinde hende er du meget humoristisk <laughs> går jeg på aftenforedrag med en tysk akademiker som skal snakke om Wilhelm Reich og forholdet mellem seksualitet og spiritualitet ham må vi også tale om Wilhelm Reich fordi mm-hmm. han er jo interessant også i en norsk sammenhæng jeg så et opslag på tavlen uden for døren til det kommunale aktivitetshus her i efterarrondissement. Opdagede det, da jeg passerede på vejen fra butikken. Det var et lille, der var et lille foto af ham og en kort beskrivelse. Han har 16 forskellige terapeutdannelser og underviser i historie på universitetet i Berlin. Jeg var usikker på, om jeg skulle gå. Jeg tjekkede programmet for hele bes- øh, hans besøg på nettet. Han havde to forelæsninger hver aften og workshop hele weekenden. Jeg tænkte på, hvor lang tid jeg havde brugt på at læse orgasmens funktion flere måneder. Og så skulle han sige noget, som mange skulle tage til sig, som måske ikke havde læst noget rejt fra før heller på en halv time. Men så gik jeg alligevel. Det var koldt ude. Jeg havde fikset på sminken og ordnet håret, taget parfume på, den lyse kåbe med minkkraven og et rosas skærf. Pyntede jeg mig. Jeg gik ned til Avenue Philippe Auguste. Aktivitetshuset ligger på hjørnet der. Jeg spurgte nogen ved indgangen, og de sagde, at det var på loftet i 6. etage. Jeg gik op ad trapperne. Det viste sig, at det var et antroposofisk selskab, som arrangerede. De fleste af de andre fremmødte kendte vist hver andre, hilste, kyssede på kinderne, før de satte sig ned. Så kommer der en ret humoristisk beskrivelse af det, af det klientel, men det springer vi over. Han snakkede ikke så meget om rej. Det var mere generelle betragtninger om spiritualitet, 
som han heller ikke definerer tydeligere. Blandt andet om kundalinikraften, som stiger og som kan ses på statuerne af faraonerne. Den stribede form, som står op bag deres hoveder. Og, så, og som jeg altid havde tænkt, øh, bare var noget dekorativt, noget, et statsligt øh, hoved, en hovedhistorie. Og så var det en kobra, en slange. Midt i alt snakkede han, øh, han midt i alt han snak, øh, som varede ved, mærkede jeg, at det som interesserede mig, ikke så meget var det han sagde, men hvordan han begyndte at gløde. Forelæseren blev ophidset, da han snakkede om den franske romantiske digter Gautier, om hvordan Gautier havde de mest detaljerede, sanselige beskrivelser af kvindebryster og kropsformer og beklædninger. Og da han snakkede om bevægelighed i bækkenet, i forskellige kulturer, hvordan vi i Nordeuropa er som en pakke, en blok omkring hofterne, mens det ligesom bliver blødere ned over i de latinske lande, i Spanien og Grækenland og i Brasilien, sagde han. Og der lyste hans øjne op. Der kunne de virkelig svinge med bækkenet, både til kvinder og mænd. Men du vil alligevel hellere tilbage til romanen. Hvorfor var det så fornøjt? Nu hørte jeg ikke, hvad det så. Du vil alligevel hellere tilbage til dit manuskript. Ja, ikke så. Nu læste jo ikke du resten av, av, av denne hovedpersonens besøk. Hun, Nei, hun, altså, hun, hun ville jo gjerne ha hatt han med hjem men, uh, denne gangen, men, men uh, ja. så ble det jo. Ja, men du er jo hos en tantra-lærerinde, som viser dig et kvindeligt kønsorgan. Ligesom, I fruté. I fruté, ja. <laughs> en hånddukke av fitta. Og med nord, syd og øst og vest. <laughs> ja. Hva heter hun, Barbara? Barbara. Ja. Mm. Men, men det, det som... Uh, Undskyld, Marie, er der noget, du vil sige? <laughs> Måske, jeg vil sige. <laughs> jeg har nemlig lige noget. Ja, kørt på. <laughs> og, og det er, at du øh, øh, simpelthen går ud fra som udgangspunkt, at øh, kønsorganet, som jeg nu vil kalde vulva, fordi jeg taler kun latin, mm. at, at det er forbundet med kærlighed. Men det ved vi jo ikke, om det er. Ja, og det er jo liksom for min hovedperson som, som nu da går til dette antroposofiske møte med denne William Reich-specialisten. Eh, hennes store spørsmål, for hun har jo læst at orgasmens funktion er jo liksom, og hun vil jo gjerne ha, fordi orgasmens funktion, man får egentlig aldrig noget svar på det. Eh, er liksom, for, jeg vet ikke om dere kjenner til orgasmens funktion av William Reich, som er veldig sånn, 30-tallet opptatt av energi, sånn, positivismens tidsalder, veldig sånn, opptatt av eksperimenter, målbare eksperimenter, og så videre, og så videre. Og der han, or, eh, orgasmens funktion, ikke sant, funksjonalismen, eh, alt skal liksom fungere og ha, liksom, og da nærmest som en sånn, maskin, da, beskrives liksom, kroppen som, som noe som liksom, seksuell spenning liksom, bygger sig opp, og liksom, man, og så skal man liksom virkelig liksom være med denne bølgen opp til klimaks, og så liksom ha den der store utløsningen, hvor man liksom ser på kroppen da, som en sånn, det er liksom det sunneste av alt, er virkelig å kunne 
och eh, kunna ha orgasm och gissa hen för då kan liksom ny spänning byggas upp i kroppen det är er en typ av sån utlösningstanke då men men min huvudperson ju lurer på och det tänker jag liksom är er en sån vidareföring av liksom de två andra romaner jag skrev för som då som som Bordeaux-boka med och handlade väldigt mycket om liksom denna kvinna som vill den jag älskar vill jag älska med eller så hon vill ju väldigt gärna ha, ha sex med den mannen hon är er glad I, men det vill inte han han vill heller gå på han vill heller gå på strippklubb eller sån och och då i överfjället så, så lurer ju hon liksom på hur då vad tänkte Reich liksom tänkte han att man kan ha denna våldsamma spänningsuppbyggningen och utlösningen med vem som helst eller är er det en väsensförskäl visst det är er en kärleksrelation och jag syns ju det är er ett ett grundläggande spörsmål. Vad tänker du? Um, ja, jag tänker att vi är er, uh, produkter av en en, en speciell västerländsk uh, kultur som har uppfunnit uh, den romantiska kärlighet som går tillbaka till uh, 1200-talets troubadour och att at, at därför uh, där har vi den uh, indbygget og i hvert fald meget udviklet kærlighedsforståelse, mm. øh, som jeg ikke nødvendigvis har noget problem med, men øh, jeg oversatte en gang et, øh, et meget tidligt sumerisk digt om gudinden i Nana. Det er jo så omkring 5.000 år gammelt. Mm. Det er jo så et par tusind år før Kristi fødsel. Og, og, og der er der er, er vulva forbundet med destruktivitet og krig og aggression mm. og frugtbarhed, markens grøde. Mm. Men der er ikke noget med kærlighed. Uh, altså det var et eksempel på, at det kan godt, uh, at kvindens frugtbarhed og hendes begær kan godt forstås på en anden måde teoretisk set. Og, og, så, og så kommer det, det gamle testament, ikke? der bliver kvinden øh, kløvet i to, den gode og den onde, øh, fordi der var jo en før Eva, det var Lilith, mm. og hun var knyttet til slangen, og hun var, øh, hun var single, altså hun var helt øh, uafhængig øh, af manden, så hun, hun blev udgrænset som, som, som den onde, som heksen, mm. og Eva blev den gode. Altså bortset fra, at de blev drevet ud af paradisets have. Men kvinden bliver altså skåret midt over. Og, 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 og det trauma har vi jo levet med i 2000 år. Og, og så kan man, kalder, kalder man det luder og madonna, eller skøge og jomfru. Altså, at der hvor seksualiteten er, der er det onde, og, 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 og resten det er det gode. Og det er vi i gang med at hele mener jeg, mm. i de forskellige øh, øh, bølger, hvor man tillader sig mere og mere. Mm. Og Wilhelm Reich var bestemt af et øh, moment på vejen. Mm. Det, det får man til at tænke på to ting, for jeg tænker ligesom at, at det er akkurat som dette handler på en måte om to ting. For jeg tænker at en ting er ligesom patriarkatets inrulling i verden, for det er jo litt det du også nå har beskrevet, liksom patriarkatet som inruller, og som skiller ut den delen av kvinneligheten som, som, som vi ikke kan ha i, I et patriarkalsk system, men jeg tenker men, men jeg tenker også og det er jo på en måte liksom og det som har, har liksom blitt trengt ut i mørket av 
av kvinnlig begär, kvinnlig sexualitet, kvinnlig och det destruktiva. Kvinnor är er nödvändigtvis nog mindre destruktiva än män eller vad som helst annat, men men jag tänker att uh, men jag tänker ju också att det finns en annan axe än man kvinna och det är er fälles mänskligt för både kvinnor och män tänker jag är er ju det är er ju mer sån psykoanalytisk eller tillknytning det är er liksom vi har alla blivit båret i en mage vi har alla blivit fött vi tränger alla eh, tror jag väldigt dypt eller en form för eh, tillknytning trygghet eh, tillhörighet eller sån och eh, og också för att kunna liksom för att kunna ge oss hen och det tror jag liksom det tror jag gäller både kvinnor och män då på en eller annan måte tänker jag eh, det är er det ena och eh, Och det är er också väldigt spännande flera gånger i den boken här skriver du också om om det uh, om om särskilt den i det parti var huvudpersonen är er med denna födselslägen hur den på en eller annat överraskas över sitt eget trygghetsbehov och så hade jag valt en man till att fylla detta säger en ettlandsstad jag vet inte om du huskar det uh, intressant men i alla fall det det är er nog det men men um, men, men jag tänker också på att som jag också skriver om över fjellet. Jag vet inte om det är er klar över det men William Reich på 30-talet var i Oslo och sammen med Ola Raknes utförde en del av dessa experimenten sina i källaren på universitetet. Där universitetet liksom fortsatt låg i Oslo centrum i liksom det som nu är er just universitetsbyggnaderna. I källaren där fick de löp till att hålla på och då gjorde de bland annat eh, dessa experimenten som är er så otroligt spännande eh hvor forskningspersoner då kan man ju självklart tänker sig tänker jag eh, intelligensen av Norges befolkning som kommer och lägger sig eller gör diverse ting med varandra med eller utan klär och hur de då får dessa elektroderna på kroppen hur de ska måla för detta är er liksom i positivismens liksom tidsålder måla liksom spänning och när man då gör ting med varandra liksom allt och det det syns det är er så hyperspännande i förhåll till vad är er det som är er stärkt vi har så lätt för att tänka liksom att SM liksom något som är när någon slår dig det är er stärkt. Är er det det? Och så är er det det är er så spännande för det 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 de fant ut att den typ berör den kvaliteten i den beröringen som var allra starkast. Det var att bli ströket med en fjär. Och det ser så helt otroligt fint. Vad berättar det som jag tänkte ja Ja. ja, men jeg synes uh, udover uh, at du selvfølgelig har ret i, at det var en positivistisk uh, forsøgsopstilling og med den der orgonkasse, mm. og han ville bevise, at der var en sammenhæng mellem den menneskelige uh, orgasmefunktion og universets kraft, de, de kosmiske kræfter. Mm. Og, og det, det kunne jo virke som en, 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 en teori dengang, men det er blevet bevist nu her, i, 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 I forgårs, at, 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 at han havde ret, fordi at, at det er nu blevet bevist, at der er ikke noget tomrum i universet. Selv i tomrummet, i intetheden, der er kvantemekanikken viser, at der hele tiden opstår bølger af liv. Og jeg tænker, jamen det er derfor, at der også sker noget i vores liv hele tiden. Mm. Altså noget, som vi ikke selv kunne finde på. Mm-hmm. Og Gud skal love. Ja. Eh? Altså, der simpelthen sker ting. Ja. Marie. Ja. ja. 
<laughs> jeg har ikke mere, jeg skulle have sagt. <laughs> jo, det har du. du. Det må du ha. Um, jeg har lite lyst for vi, vi skal snakke mer om kjærlighet og seksualitet, selv om dere nå foregrepte litt. Uh, så har jeg lite lyst til å snakke litt, mer sånn, litt teknisk om denne uh, nyeste boka di. Fordi det er jo en omskrivning, en uh, gjenskrivning med utelatelser, kan vi kanskje kalle den, av tre av de bøkene som gjorde dig til en myte og et ikon på godt og vondt, nemlig Creme Fraiche, Ja og, og Transparent. Um, og da tenker jeg at du har jo utelatt enormt mye. Du har vært din egen redaktør. Um, det er ikke det, det kommer an på at blive sit, sit eget livs direktør. <laughs> Eller sit eget livs redaktør. <laughs> Men hvordan har det vært? Godt. Ja, God. Fordi jeg tenker at det er jo noe med formen her Det er en annen form, det er en annen kronologi Enn vi har i de, i de tre romanene opprinnelig uh, Er det en essens av livet ditt vi får? Ja, det er essensen af min forberedelse til livet mm. Kan man sige altså, uh, altså det er min læreplads mm. En uh, læreskole mm. Alt det du har tagit veck, bland annat är förhållandet till den mye äldre Max och är borta, nästan borta. Födselslägen får massa plats. Varför har du gjort dessa valgena? Altså nu synes jeg, at Louise Søjden, som har skrevet en biografi, hun havde ligesom stjålet Max. Mm. Og, 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 og ja, så jeg havde ikke noget på hjertet det sådan gående. Nej. Øh, han, han, han forekommer jo. Han gjorde det. Men han, han har ikke den samme hovedrolle mm. som uh, i Louise Soltens biografi. Mm. Uh, og så synes jeg, at det, det mest interessante uh, uh, også er mere almindelig betydning, det er hvordan bliver en kvinde kunstner, hvis hun samtidig vil have et kærlighedsliv. Mm. Og så synes jeg, at historien med fødselslægen var, var emblematisk for alle de vanskeligheder, der opstår, når man gerne vil have begge dele. Mm. Og, og det er veldig morsomt at læse om også. Jo, og det, og, 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 og det er jo netop øh, var ironisk for mig, fordi at jeg havde den forelskelse og den kærlighedshistorie, samtidig med, at jeg skrev fri os fra kærligheden. Mm. Men det er jo altså også en skole i, hvordan man bliver professionel. Mm. Ja, for det er lidt sådan, jeg skal bare give ud denne bog, og så skal jeg fort mig og gifte mig. Ja, men det var ikke sådan, åh, nu har jeg forelsket mig, så nu vil jeg opgive Nej. denne bog. Nej, altså, der, der er der om at blive trænet i det kolde blik mm. og i detachment, at kunne se både sig selv og sine erfaringer udefra, mm. og give det sprog på en... En, en, ja, en blanding af en kold måde med et øh, bål mellem linjerne. Mm. Er det så? Det giver mening. Og det er også mening i forhold til baksideteksten, hvis jeg kan få lov til at læse den. Der står det, bli den du er, siger et gammelt visdomsord om hemmeligheden bag al dannelse. Vejen går gennem litteratur, spiritualitet og kærlighed. Men man vet det ikke, mens det sker. Først efterpå ser man, hvad det gik ud på. Og når jeg læser bøkene dine, og når jeg læser om dig, både biografien af Søjten og, og andre ting, så tænker jeg, at 
det har varit en måte att hela tiden hålla sig live på för dig och vara skrivande alltså det är inte inte göra fortiden till något statisk. Nej, men det är den ju heller inte för men den kan bli det, tänker jag. Det är ju en risk. Nej, jo, men, 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 men det är ju riktigt nog att at man kan förstena i en fortolkning och se si, alltså alltså det kan man godt forestille sig, at mennesker kun har en fortolkning af deres liv. Mm. Og så, at man kan gentage, at jeg havde en ulykkelig barndom. Mm. Men jeg vil sige, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. <laughs> man skal bare kaste et, et nyt lys mm. et, et andet sted eh, i den samme historie. Så kan man pludselig se den eh, på, men på en ny du måde. Har, ja, men tror du, du havde klart det, hvis du ikke var et skrivende menneske? N- nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan mennesker kan leve uden at skrive. Nej. <laughs> Nej, men det, det, altså, det er jo heldigt for dem, der kan. <laughs> vi skal lidt tilbage til kærligheden og seksualiteten, som vi jo dere har været godt inne på allerede. Men jeg vil uh, begynde med at sætte det i en sammenhæng, som jeg tænker er en slags grundmur hos dere begge to. Og det er ikke fordi, at jeg er så opdaget af at finde likheder i forfatterskabene deres, men det var ganske eh, indlysende, synes jeg, når jeg har læst det på nytt igen begge to, eh, nemlig barndommen. Og i overfjellet så er det åbenbart, at det er en barndom, som ligger til grund for kærlighed som voksen. Eh, at når man vælger en person som voksen, så blir man på måde kastet tilbage til eh, til opvækst og barndom. Og jeg tror det var i bokmagasinet i klassekampen at du skrev et essay eller en artikel. Jeg husker ikke når det var, men jeg har i hvert fall klippet ut et eller annet her hvor du sier at men hva om det som skulle være trygt da du var liten ikke var trygt. At det trygge var å ikke slippe noen nær. Hva gjør du da mm. som voksen? Mm. Og jeg... Um, jeg leser jo de tre siste bøkene dine i, jeg vil tro, det vil jeg tro alle gjør og det vil jeg tro du tenker selv også om dem at de står i et veldig nært forhold til hverandre nå skal ikke jeg si at du er noen seriebokforfatter men eh, de har en gul rygg alle tre eh, og, men, men det er noe lysere her men det er også noe veldig en sterkere tilknytning et blikk fra fortelleren til barndommen som er mye tydeligere i overfjellet enn de tidligere mm. eh, og så vet jeg jo at du har skrevet om dette som rosenterapeut, som du også er, eh, hvor du blant annet har knyttet det til Jungs virkeliggjøring av celle, at det er først ved å på en måte rive grunnmuren at, at man kan bygge et nytt menneske. Eller som Susanne innleder koral med at kun et knust hjerte er helt. Men hvis du kan si noe om det, Hanna, at uh, hvordan du både som forfatter eller rosenterapeut, svar som du vil, uh, hvorfor er det med barndommen så viktig? Er det, stemmer det at det er sånn, tror du? Jeg tror jo også at det er viktig. Liksom, ja, det tror jeg. Og i overfjellet så tenker jeg nok veldig at hun er, liksom, så har jeg jo latt min hovedperson ikke, hun er jo ikke så veldig opptatt av liksom, hva gjorde de liksom, mamma og pappa og liksom, alt ble feil men, men mye mer på en måte nå i dag, hva slags relation har jeg i dag med den jenta jeg var da jeg var 11-12 da jeg var 
i den romanen här så så driver så er det en författare som är er hovedperson och hon driver och ser på bilder av sig själv som mm. som som barn och det är er liksom en process som hon liksom knappt liksom klarer liksom gå igenom det först och så blir det liggande i månsvis och så måste man liksom fortsätta fördi det är er fyllt av så mycket skam och självförakt och se och se det barn hun var och det tänker jag att liksom gåten eller liksom gåten detta är er att det var inte det du ser och känner när du ser på bilden är er inte den du var det är er det du känner nå om den du var sånn, det är er inte det var inte den gången det er, det betyder att det är er inte statisk i något som du inte kan nå du kan du kan nå sånn, det allt du följer är er nå du kan inte liksom följa nå du följde för länge sedan för du lever bara akkurat nå sånt känslorna dina är er nå och visst du och du liksom och känner du förakt för det för den lilla jenta du en gång var så är er den förakten nå och det tänker liksom att det tänker jag är er ett så otroligt potent sted och kunna jobba med jobba med det tänker jag i den i den romanen här det att jobba med relationen för de alla dessa barnselvena våre tänker jag de är er ju de liksom är er, de är er ju levande i oss mm. och så hvis vi har otroligt mycket förakt mot alla de där han jentene som tusslar runt inne i oss när han sånn som i den romanen här hun valpe fejt fejte liksom begynnelsen i puberteten ikke sant det er liksom, kan du knappt se på det bildet det gör så vont det är er liksom du vill ju inte se på den gång vilket ta vilket vilket där hos detta barnet hurdan ska du då liksom få den kärste hurdan ska du då liksom kunna se slippe någon till och la någon se dig hvis ikke du selv kan se dig selv så jag tror det handlar väldigt mycket för mig handlar det om det och att barndomen är er väldigt mycket det eh, barndomen barndomen är er nå Mm. Ikke då för det för det var det som ju Susanne så säger det beveger sig hela tiden. Mm. Du ser det du ska till och sina. Ja, eh jag jag att den stora erobring du har gjort i den här bog över fjället det är er att du har eh, erobrat den skyggelse som den lilla pige är, er. mm. alltså den prepubertära pige. Som, hvor jeg tror, du beskriver nogle meget almene uh, følelser, at, at pigen er totalt nytteløs, ligegyldig, grim, utiltrækkende, håbløs, alene, altså helt værdi- værdiløs. Mm. Og sådan tror jeg, at, at det er at være pige, og at, uh, at, at altså for, prøver vi at forvandle den følelse, til noget, øh, der skal altså, blive et eller andet. Øh, men, men det er som om, at den der lille pige, altså det er også derfor, at de eneste, der virkelig kan elske det, den pige, er det er jo de pædofile. <laughs> og, 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 og de har kronede dage, fordi den unge pige, hun er på en måde Helt udsat og forladt. Der er ingen, der egentlig interesserer sig for hende. Hun er ikke et uh, charmerende lille barn mere. Og hun er heller ikke en moden kvinde. Hun er sådan et meget, meget sårbart interim. 
og hun kan ikke elske sig selv, fordi der er ikke kommet nogen, der har forløst hende. Og så har Astrid Lindgren jo forsøgt at, at give lige præcis den pige en helt øh, øh, overnaturlig styrke. Og øh, Astrid Lindgren har sørget for, at den øh, hjælpeløse pige kan løfte en hest. Mm. Det er jo så Astrid Lindgrens præstation, ikke? Og, mm. og så hun har hjulpet os utrolig meget. Mm. Men, øh, og, og så Louis, øh, Louis Carroll med Alice i Eventyrland. Han har også hjulpet mm. os. Mm. Øh, men, men det er, øh, det er et meget, meget øh, ømtåligt øh, øh, emne, du, øh, og meget, ja, meget vanskeligt, mm-hmm. øh, utrolig anstrengende at, at trænge frem til den der pige. Lige så vanskeligt som at, øh, at komme over den der bjergkæde. Mm-hmm. Det er det øh, over fjellet, det, det handler vel om at komme frem til den pige, og at tage imod hende, og fagne hende, og elske hende. Ikke? Jo, jeg tænker nok det. Og så, jeg ved, det sådan, romanen har jo, på, har jo hovedpersonen sin, som går denne tur, så er det liksom, disse to bipersoner, som jeg tænker på som to, som, som, som et lys og en mørke, et lys og en mørke, et mørke, og, og når jeg lader disse tre personer gå denne turen, som jeg er en, som jo er en slags pilgrimsreise i, i Walter Benjamins fotspor. Og Walter Benjamin var tysk jøde som døde, som tog liv av sig da, da han kom over fjellet ned til Portbo. Han tog liv av sig der, og, og jeg har jo tenkt på det som en sånn, som en sånn mørk bæk nærmest, som renner både op og ned. Sånn, hvor, går, går det mot lys, eller går det mot død? Liksom, går det mot liv, eller går det mot død? For disse... Eh, eh, for mig så slutter den liksom med at håpet er i barna. Ja. 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 Nu ser jeg at klokka begynner å bli veldig mye, så jeg skal røsje litt av gårde, fordi det er så mye jeg vil snakke med dere om. Um, når jeg har læst de to foregående bøger, han før over fjellet, så og det tror jeg, jeg sagt sidst før, at jeg blev sint på rutt i uh, det findes en stor åben plads i Bordeaux, for hun blir i et uh, særdeles destruktivt uh, udslettende forhold. Uh, og med udgangspunkt i det, så kan vi jo snakke om, kanskje at dere begge to undersøger, hvordan det er at blive værende i noget, som er skræmmende eller grænseoverskridende, indtil det ikke er der længere på måde, at det må opløse sig selv eh, i både kærlighed og, og seksualitet. Eh, og Susanne, du har skrevet om om, om overskridelser på, på, på andre måder end Hanne, men jeg tænker, må vi på måde og igen bare et knust hjerte er et helt hjerte, må vi ut i disse krisene da? for at blive klare for at tage imod kærlighed. Jeg synes det er meget spændende det, det Susanne skriver her om dette forhold til fødselslægen ganske langt ud så skriver hvorfor skal jeg bruge så meget tid på, det, på at fortælle om om, det, om denne relation tematiserer fortællerstemmen i romanen og så ja men fordi jeg trænger jeg trænger at være i denne fortællingen for at finde ud af den. 
Eh, nå siterer jeg, du må korrigere mig, hvis du, hvis du synes jeg siterer deg feil, eh, for nå, jeg, jeg kan sikkert finne det frem og sånn, men, 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 men for mig er det det, det hun sier, og, og for mig så, så, så er det jo det det handler om, å være, et, å være en undersøkende, skrivende process er at du kan ikke liksom, på en eller annen måte si at nei eh, fordi at det er nettopp det så, så, også den biten jeg, jeg leste fra Koral ikke sant? Jeg, jeg visste det ikke vi vet ikke og, og, og trekker du det ut av situasjonen så får du i hvert fall aldrig vite det og det synes jeg er kjempespennende med, med Koral hvordan, hvordan fortelleren går in i den ene situasjonen efter den andre og, og for att finna ut av vad det är. Er. Ja. Och hvis du ikke går in i det så finner du ikke det ut. Ja. Og, og så kan man liksom och så kan du liksom se si att ja men därför faller det längre skall man bli då. Ja, ja. ja. <laughs> uh, det är er jo också ett gott spörsmål var det ikke Karl Blixen som sa att man ska dansa dansen med sina demoner till ende. Och när men när är er det ent och så liksom är er det också den liksom du vet ikke när det är er för mycket för det är er allt för mycket. Eh <laughs> uh, 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 så vidare. Har du Uh, nej, jeg ved, jeg ved ikke noget. Jo, altså at, 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 at uh, du sætter dig, du vil jo også kun skrive om det du ikke ved mm. i udgangspunktet. Ja, ikke sant? Ja. Så orker man ikke at skrive om det man ved, vel? Nej. Men Susanne, din frihed er jo også afhængig av begrænsninger, har du sagt. Ikke noget den vis overskridelser. Nå ja, men. Friheden er at kende nødvendigheden. Mm. At hvis man vil leve skrivende, så tror jeg, at det vil blive for anstrengende, hvis man også skulle opfinde livet hver dag. Mm. Så derfor så er det meget rart at, at leve et meget stille, stillefærdigt og, og rutineliv, mm. hvor der helst ikke skal ske noget. Mm. Fordi alt, alt ting sker jo inde i hovedet. Før vi går over til et mer dagsaktuelt, en mer dagsaktuelt problematik helt på tampen. Susanne, jeg plejer at si, nu har vi jo snakket sammen nogle gange på scenen, og jeg siger altid til dig, fordi jeg liker det så godt, at du har sagt, jeg husker ikke hvor du sagde det, men du har sagt, at nu som du har passeret 70, er du alle kønne og alle aldre. Og når du sagde det, så tænkte jeg, ah, nu kan jeg glæde mig til at blive ældre. Hvad betyder det? Er jeg glæder mig til at blive ældre? Nej, at nu kan jeg glæde mig til at blive ældre, fordi du har sagt det. Nå. Nå ja, at, at når man bliver ældre, altså jo ældre man bliver, des flere aldre indeholder man jo. Og flere køn har du sagt. Ja, eventuelt. Altså. <laughs> ja, men, men, men det er jo et spørgsmål om at være bevidst om alle de aldre man har og og, og at, 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 at skabe adgang til de mm. forskellige aldre. Mm. For eksempel, hvordan var det at være en pige på 12 år? Mm. Det har jeg ikke tænkt på, øh, siden jeg var 12, og, og siden jeg læste så han er også der vigtigste bog. Hvis det er gennem livets brud og kriser, at vi udvikler os og kan bygge os selv op igen, så tænker jeg, at i vår tid øh, har vi en generation, der er en påstand, som kanskje er reddere for 
att försvinna in i de verkliga djupa livskriserna det är er nog vi gärna ska coaches väldigt fort utav och så i kärleken om det jo är er, väl kanske den vanligaste grund till att vi ingår äktenskap de sista 200 åren kunna er den romantiska kärleken men att vi också där kan bli ensamma. Vad tänker du nu har du skrevet i i många tio år och du har sett på mode vill jag tro ganska många ändringar men vad tänker du om den generationen som ska finna kärleken eventuellt uppleva de stora kriserna idag i 2018? Altså, det, er jo, det er jo svært for en vær, at øh, øh, det, det, hver, hver tidsepoke har sine vanskeligheder. Mm. Øh, en, en gang var det mangel på valgmuligheder. I dag er der for, måske for mange valgmuligheder. Mm. Øh, øh, i, I dag er der øh, krav om øh, succes og perfektion og konkurrence og Øhm, øhm, øh. jeg, ved, jeg ved ikke, altså da jeg var ung, der synes jeg ikke, at det var så øh, alarmerende at være ensom. Nej. Øh, øh, der, der så vi det mere som øh, noget eksistentialistisk. Mm. Altså der, der var jo ligesom en hel filosofi fra Paris der, 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 der bakkede os op i vores ensomhed mm. og der var Juliette, Juliette Greco der sang om en mørk og melankolsk stemme der var, altså det var simpelthen legitimt at, at være ensom og at læse Søren Kierkegaard og, øh, men, men, men i dag der skal man jo være så meget op i omdrejninger mm. at det, det er da rigtigt nok Hvordan skal man komme ned i, 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 i de dybe kriser, når det, når det handler om at, at komme op igen så hurtigt som muligt? Mm-hmm. Der er noget kirkegårds over den der. Han har i hvert fald spillet øh, en rolle for mig lige siden jeg var øh, en ensom teenager. Ja. Kanskje de ensomme teenagerne i 2018 skal læse mere mere kirkegård. Ja. Vi skal avslutningsvis, fordi jeg tænker, at det kan der være uenig, kanskje er rart eller til og med uhørt at ha en samtale i januar 2018 uden at snakke om MeToo-kampagnen, som har været revolutionerende for at synliggøre omfanget av seksuel trakassering i kultur, politik, akademier og medier. Og der har jo også begge to udtalt til Norsk Dagspresse denne uken. Du holder dig avventende til MeToo-kampanjen, har du sagt. Uh, Susanne, du siger i Dagbladet i dag, at jeg mener bestemt at det er kvinder, som må redde verden med modlighed, med evne til at være i dialog, med fornuft og med media i ryggen. Desværre står også forholdet mellem kønnene i fare i vår tid. Særligt efter MeToo er det ikke længere nogen, som orker eller tør forføre hverandre. Det er veldig trist. Nå, jamen, det, det, har, det har jeg øh, hørt nogen sige. Altså, der er nogen, som siger, efter øh, øh, MeToo, så er der ingen kvinder, der vil blive kysset mere. Og Hvad tænker du? Det, det tror jeg jo ikke på. <laughs> det tror ikke jeg på, eller? <laughs> Nej, jeg... jeg, 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 jeg 
jeg synes at det er, synes hele det er mye tror jeg er kjempekompleks sånn, fordi det er på en måte alt skitt og kanel blandes sammen i en sånn ekstrem smørje eh, og, og det tenker jeg at det har vi det er ingen tjent med sånn, jeg tenker at, at sånn, trakassering er trakassering det, det skal vi ikke ha noe av det må vi kunne si fra om men, men jeg tenker at Men jag tänker också att liksom ja men när är er det vi blir trakasserat när är er vi kränkbara liksom jag tänker det är er så otroligt spännande att läsa korall är er, liksom huvudpersonen i denna boken här hvis hun hade varit i MeToo tiden hun hade varit MeToo liksom långt under jordens överflata hun hade varit så genomtrakasserad att hun hade ju klappt kunnat stå på morgenen men, men Susanne men, har ju drivit MeToo kampanje i många många tio år ja men inte sant det är er det men men det är nettop det som jag tänker att liksom men här här är det ett subjekt som här är er det ett subjekt som som också på något är er ett subjekt också Sånn, i alla livserfarenheter är er det ett subjekt som 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 vågar vara ett subjekt som säger nu är er jag i en situation hvor jag hvor jag erfarer detta vad liksom vad vad är er det som sker och det är er liksom och som på, som og som också är er, er delaktig i denna situationen eh, för jag tänker att liksom det är er ju Selvfølgelig handler mye om makt, men det er et eller annet med å se på hvilke strukturer er det som gör att makt på en måte kan få utspille sig på denne måten. Det handler selvfølgelig om at, det er, om at noen har väldigt mycket mer makt än någon andre, men det handler også noe om, om hvordan vi som kvinner, som, det er dette jeg synes er det interessante, det betyder ikke at jeg ikke mener at overgrep og trakassering finnes, men jeg mener at potens, potens, liksom, potens, eh, potentiale i dette ligger i at kvinner på en eller annen må at vi, på en, at vi på en eller annen må komme i kontakt med vår egen kraft, rett og slett eh, og, og, og finne ut av hva, av, av, hva, av hva det er det tror jeg er en kjempe eh, det er en kjempeutfordring det Men hvordan gjør vi det, og hvordan kan vi få det gode da, fra denne kampanjen til å til å synke ned i samfunnet og bli noe annet enn formaliteter og eventuelle juridiske avgjørelser, at det kan bli noe som kan vare? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes det er et kjempegodt spørsmål. Jeg har bare lyst til å si det når Susanne sier at modelighet, og det tenker jeg at jeg er så enig i det. Jeg var så glad da jeg så en, sånn, en liten sånn, sitat fra et eller annet sted at du hadde sagt det. Jeg tenker at, at modeligheten, som jo ikke er noe som bare kvinner utøver, det er liksom, det er kvinner, både kvinner og menn kan jo være modelige, men modeligheten som holdning, som 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 væren i verden som 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 noe som ska rumme då och bära och hålla att en sån typ sån typ væren i verden i stedet för den eh markets i verden hvor allt på något ska utbytas och det ska nytt och men en helt annan kvalitet eh, i møte mellom mennesker. Jeg synes det var meget klogt det du sagde, at, 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 at det er så vigtigt, at kvinder finder ud af, hvad de selv vil, hvad deres eget begær er, mm. i stedet for at lade la, 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 la sig definere af, af, af krænkelser, mm. eller angsten for krænkelser. Mm. Fordi jo, jo mere øh, angst man føler sig og undertrykt, desto mere bliver man krænket. 
Så, så derfor gælder det jo om at aktivere sit eget begær. Hvad er det? Det er en... Det er en fin appell at afslutte med. Nu skal vi gå ut og aktivere vores eget begær. Sådan afslutningsvis er det veldig vanligt at spørge, hvad skriver dere på nu, men det er der ingen forfattere, som vi svarer på. Kommer den bog til med gul rygg? Lurer jeg bare på sådan på tampen? Nej, det gør det ikke. Det følte jeg heller egentlig ikke at du gjorde. Susanne, jeg glæder mig helt vildt til Norges boken din. Ja. Du sa oppe i sted at Norge er eh, både familiært og fremmed. Ja, det er, 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 er fremmedartet på en familiær måde. Ja. Er, det, er det hyggelig? Jeg er lidt usikker på om det er... Hvad? Er det en hyggelig betegnelse, eller hvad betyder det? Altså, den er, jeg kan mærke, at den er blevet lidt som at se og høre, hvad hedder det i Norge. Altså, fordi at, at alle er meget interesseret i, om de selv er med. Ja. <laughs> Sådan er vi her. Tusen, tusen tak for at vi fik tilbringe denne timen godt og vel sammen med dere. Og tak til publikum. Tak. Tak. Tak, Mære. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. <tryk>